1: Visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx.
0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Son las 12 del día con 33 minutos y desde temprano les dije que me da mucha emoción que iba a estar con nosotros Isaac Hernández. Isaac Hernández pues es el bailarín más importante que tiene este país y no solamente este país, sino que también es extremadamente importante en todo el mundo. Isaac Hernández, este pues bueno, eh, es bailarín de danza clásica ahorita me voy a corregir si me estoy equivocando con algo en específico eh, de ballet y que tiene además eh, el premio de Benoit de la Dance que es un premio considerado el Oscar de la Danza y es el único mexicano que ha podido tener esto me imagino que hay muchísimas nacionalidades que quizás no han tenido nadie un re, o sea, la nacionalidad completa, el país completo un representante que pudiera ganar un Benoit de la Danza y bueno, mucha gente eh, ya lo sigue desde hace muchísimos años él es muy joven, tiene 32 años pero desde hace muchos años, porque además empezó a hacer shows, afortunadamente aquí en México, eh, en el Auditorio Nacional, ahora trae un nuevo show que se llama Despertares, que quizá es un poco la misma línea de lo que ha hecho, pero bueno, con nuevas cosas. Y lo que, al final lo que está increíble es el orgullo de saber que tenemos un bailarín de este nivel mexicano y que además yo tengo aquí enfrente y me da muchísimo gusto. Me dice ¿cómo estás, amigo?
0: Muy bien, un gusto conocerte.
1: Igualmente, oye, qué padre, qué padre eh, lo que has logrado, qué padre todo lo que has hecho pero además me sorprende desde un país que no sé qué, en, qué nivel, en qué nivel estamos de ballet en, en México, en qué nivel estamos de danza, ¿cómo es? ¿Danza clásica?
0: Sí, es ballet clásico. Danza
1: ballet clásico. clásico. Uh -huh. eh, primero, bienvenido.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy contento de conocerte, de estar aquí en tu programa. Gracias.
1: No, hombre, al contrario. Me da muchísima emoción. Le pregunté ahorita que dónde vivía y me dices que los últimos siete años.
0: Sí, en eh... Londres, Ajá. los últimos tres días en San Francisco.
1: En San Francisco. Ok, perfecto. ¿Cómo es el nivel del ballet en México?
0: Bueno, yo creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años en, en nuestro país. Quiero eh, tomar algo de crédito por esto porque llevamos 10 años trabajando con, con el programa de, de Despertares. Eh, aparte de los espectáculos, estamos haciendo una plataforma que se llama Despertares Impulsa, donde traigo a las mejores organizaciones... De, de danza clásica del mundo A buscar talento mexicano okay. Trajimos al ballet nacional de Inglaterra Al ballet de San Francisco Este año viene el Royal Ballet de Londres Por primera vez a buscar talento mexicano Y ya ha habido muchos mexicanos Que han recibido becas Han ido a la, estas organizaciones Se han graduado Y están teniendo carreras internacionales Han tenido eh, participaciones Ya hasta con el ballet nacional de Inglaterra entonces creo que es, eh, es una realidad diferente a la que cuando yo empecé okay. Muchas veces a mí me, me tocaba buscar algún patrocinio, algún apoyo para ir a una competencia Y, y muchas veces la gente pensaba que el ballet eh, participaba en las olimpiadas Ahora ya no es así, ahora creo que hay un conocimiento general Por lo menos de, de, de lo que es una profesión de un, de un bailarín clásico y, y me da mucho gusto porque eso ha generado un interés en unas nuevas generaciones por, por retomar esta, esta profesión. Creo que aquí en México hay muchos eh, tabús que se pasan de generación en generación de que el ballet no es para niños, que no, es, eh, no se puede una vida digna a través del arte, que te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso impide que muchas personas sigan su sueño. Yo, para mí era muy importante que a través de estos proyectos eh, que estoy haciendo en México la gente pueda... Ver una alternativa también de vida y vea la, la realidad de estas profesiones, que son una herramienta de cambio, de movilidad social, al final de cuentas. A mí me sacó del patio de la casa de Zapopan y me ah. llevó a los escenarios más importantes del mundo.
1: Guau, wow, la verdad es que está increíble, porque no solamente eres un bailarín reconocido mundialmente con un alto, alto nivel, sino que además estás haciendo infraestructura y apoyando al país para que... Haya, la gente que tiene talento como lo tienes tú Pueda darse a conocer en otros lados Porque como dices tú despertar Es 10 años y te vamos a platicar de eso ¿Cómo te enamoraste de la danza? ¿Cómo yo, fue?
0: Yo tengo la fortuna de tener padres ex bailarines. Okay. Y, y por eso fue que, que empecé de, desde niño. ¿Tu papá
1: y tu mamá? ¿Los dos? Los dos
0: fueron bailarines. Y ah. mi papá y mi mamá tuvieron 11 hijos. Soy el séptimo de 11 ¿Cómo hijos. crees?
1: Entonces
0: decidieron... O sea, eh, uno
1: para más barato por docena.
0: Pues mi papá decía donde come uno come dos y llegaron a 11.
1: <risa> wow ¿Qué número eres Soy el hijo? séptimo.
0: Ok. Soy el séptimo y, y mis papás ven la vida de una manera muy diferente entonces ellos optaron por educarnos en casa, hacíamos el sistema abierto de la SEP, mi uh -huh. mamá era en ese entonces eh, daba clases en la Universidad Autónoma eh, de Guadalajara se dedicó de lleno a la familia mi papá nos daba clases de ballet se dividían eh, los temas de la escuela y finalmente eh, mi papá vio que tenía talento que me gustaba eh, puso una barra de ballet en el patio donde tendíamos la ropa Poníamos dos tablas de triple A y entrenábamos ahí todos los días.
1: ¿Y quién te enseñaba? Mi papá. Okay. Y,
0: y eso me acercó muchísimo a él, eh, no teníamos YouTube en ese entonces, entonces lo que yo sabía de ballet lo aprendía a través de lo que él me contaba, y me contaba de algún bailarín que giraba muchísimo, que saltaba y hacía tres giros en el aire, y, y yo quería saber lo que era eso, y eventualmente sus alumnos, mi papá es originario de Monterrey, sus alumnos de hace años juntaron algo de dinero cuando supieron que, que mi papá me estaba entrenando Y que yo tenía talento y que quería eh, perseguir esta carrera eh, Rehabilitaron un espacio en la casa para hacer un salón de ballet wow. Y yo seguía entrenando ahí un tiempo hasta que mi hermano Esteban que también es bailarín principal del San Francisco Ballet. De hecho, es el primer mexicano en graduarse del Royal Ballet School en Londres.
1: ¡Wow! te tocó estar padre. ahí
0: y verlo grabándose con honores.
1: O sea, son dos hermanos de los once que tenía dos si se dedicaron a la danza o también las mujeres.
0: No, nomás eh, mi hermano Esteban y yo profesionalmente hablando. Mi hermana Emilia es la productora ejecutiva de, de todos estos proyectos que hacemos aquí en México. Entonces, de una manera u otra, la familia sigue conectada con el, con el ballet. Eh, mis padres tienen ahora eh, Bajo su dirección varias escuelas gratuitas De ballet en Guadalajara wow. Y mi papá le ha dedicado su vida a eso Él, él cree firmemente Porque lo hemos vivido en, en el poder De cambiar la vida de las personas a través de Los principios básicos que, que Se necesitan para ser profesional De ballet clásico, disciplina, determinación El valor del trabajo, responsabilidad Entonces eso ha sido Muy importante para él transmitir
1: Hace rato estaba viendo un video tuyo este Muy lindo cuando vi varios Pero me preguntaba ¿Qué es lo más difícil? O sea, las manos eh, Las vueltas, el aire eh, La gracia de, de, de tener todo el tiempo Las manos, porque realmente es, es como si todo tu cuerpo Fuera como una película O sea, uh -huh. todo está al mismo tiempo Entonces digo Madre santa, si yo hiciera eso Y me dirían, la cabeza arriba, la nariz tal El dedo, uh -huh. así, pero además Párate en puntas, pero además uh -huh. vuela tres veces uh -huh. ¿Qué es lo más difícil?
0: Yo creo que es precisamente eso Lograr que todas esas diferentes do, Todos esos componentes se conviertan en uno y, y, y todas las costuras entre un paso y otro Tomen un significado Porque al final de cuentas Estás tratando de utilizar tu cuerpo como un instrumento Y muchas veces cuando escuchas la música Y ves lo que está sucediendo Muchas veces lo que nosotros hacemos con nuestro físico Complementa eh, lo que está pasando con la música Y eso es lo más difícil de todo Encontrar cómo eh, la, la dificultad técnica no influye en lo que el público está eh, percibiendo eh, Y al final de cuentas eh, tratas de, de, de compartir emociones a través de tu fisicalidad Es algo que, como tú lo dices, mantiene tu cuerpo completamente Te mantiene completamente presente en tu cuerpo Y es una libertad extraordinaria A mí me gustaría prestar mi cuerpo para que la gente pudiera saber lo que significa Pararte en un escenario y saber que tienes la capacidad de llegar al otro lado en dos saltos, ¿no? Wow, qué es Dios. algo bien, bien emocionante.
1: Oye, perdón por la pregunta tan burda, pero ¿cómo se dan vueltas? O sea, ¿cómo dan tantas vueltas sin marearse?
0: Nosotros eh, hacemos un, una técnica que no hacen los patinadores, curiosamente, entonces mm. no sé si ellos se marean, eh, pero nosotros escogemos un punto fijo. Y dejamos la cabeza en el punto fijo la mayor cantidad de tiempo posible Mientras el cuerpo gira y regresamos lo antes posible Se llama un spot Entonces normalmente los teatros al final del, del público Como en el, en el primer balcón uh -huh. tenemos una luz roja que es nuestro spot Entonces normalmente crees? eso es lo que nos guía durante la función
1: O sea, si yo voy a Bellas Artes o voy ahora a la Auditorio Nacional a ver este, despertar es, voy a ver un foco rojo atrás y ese sí. es, es el punto donde todos los que van a dar a girar van a estar volteando.
0: Así es, y sobre todo porque el Auditorio Nacional es tan grande, también puede ser muy oscuro, entonces corres el riesgo de terminar viendo para el otro lado si no tienes esa luz.
1: Oye, ¿y nunca te ha pasado que estés en un show, o en un espectáculo y madre, ¿se apagó el foco rojo?
0: No, pero se me ha apagado la mente. <risa> Muchas veces llegas al escenario y te congelas, ¿no? Y, y se te olvida la coreografía o empiezas a dudar si si, si te estás acordando de la coreografía adecuada es un, un ballet clásico completo de una historia por ejemplo como Romeo y Julieta puede durar entre dos horas cuarenta y tres horas y es, muchísima, es muchísima información
1: a ver ahora eh, si yo voy a ver eh, un espectáculo de danza eh, de ballet no, y no es ¿Siempre tiene una obra? ¿O sea, siempre hay una historia? perdón, ¿O no
0: necesariamente? No necesariamente. Entonces,
1: ¿no me... o sea, ¿tú podrías empezar a improvisar y yo no me voy a dar cuenta?
0: Sí. Eh, creo que hay muy poquita gente que puede darse esas libertades, se puede decir de esa manera. Eh, es un tanto riesgoso improvisar en el escenario. Eh, pero, por ejemplo, cuando pasan estas situaciones que se te acaba la coreografía en la mente, no te acuerdas, sí hay que improvisar. Y muchas veces pasa que la bailarina se le olvida la coreografía o lo que sigue y se va al otro lado del escenario y, y tú la estás esperando del otro. ¿Qué? Y normalmente en una relación así de, no. de, eh, de un ballet es la responsabilidad del bailarín rescatarla. Entonces si a ella se le olvidó la coreografía y está del otro lado tú tienes que correr y cacharla porque mm. si se cae es tu culpa. ¿no? Entonces eso es eh, también parte del, del que, y de la adrenalina bueno, y de las funciones en vivo.
1: Fíjate, hace poco, eh, no soy ningún experto en ópera, aunque me llevan mucho de chico a ver la ópera, y hace poco fui a verla, y me sorprendí muchísimo de cómo, sin entender lo que están diciendo, eh, conociendo perfectamente la historia que estoy viendo, este, la música y las voces me, me sacan lágrimas, ¿no? Y decía, ¡guau! Qué impresionante cómo tantas cosas en conjunto, arte que aún así si no estoy entendiendo el 100% o sé perfecto cómo va a terminar, me está haciendo llorar. ¿Has llorado tú en un escenario?
0: Sí, yo creo que muchísimas veces porque es curioso, lo, lo difícil es no llorar. Eso es wow. lo que me decía mi director, me, me decía que eh, sí, hay hay que tratar de también de controlar esas emociones porque al final de cuentas, Queremos que llegue al público. No lo hacemos precisamente para sentirnos nosotros conmovidos, ni mucho menos. Eh, pero, pero como tú dices, la música de los ballets clásicos, de estas historias eh, y también de la misma ópera, son, son grandes obras maestras que han sobrevivido el paso del tiempo por siglos. Entonces es, es, es música de una calidad extraordinaria que, que penetra a lo más emocional que, que tenemos como seres humanos. Entonces es muy emocionante, la primera vez que me pasó me pasó en, en San Francisco Primer, eh, precisamente estábamos eh, interpretando una obra que se llama O'Neggin. Eh, y fue la primera vez que verdaderamente sentí que tenía una libertad absoluta en el escenario y donde estaba completamente entregado al personaje donde el, la technicalidad del personaje no se, no se metía en, en, en esta interpretación y, y es algo muy, muy emocionante, creo que eh, Nina Simón lo describía muy, muy bien en una entrevista que decía que la libertad del escenario es, es casi adictivo el, el poder perderte en esos momentos es como un canvas blanco cada vez que entras y, y buscas encontrar estos momentos que son completamente intangibles, que solo compartes ese momento que sucede con el público y no vuelven a repetirse por más que quiera
1: Oye, más que hablar de México, en América Latina, bueno, México y América Latina, todavía existen esos prejuicios tan tontos de que un Hombre, no, ay no, ¿por qué va a ser ballet? No, es que yo no quiero que mi hijo haga ballet. Todo este tipo de, de cosas que, bueno, yo ya las veo completamente fuera de, pero ¿existen todavía?
0: Sí, definitivamente. Y creo que cuando cuando empecé a ir a las competencias era muy extraño para, para muchos de los, de los competidores y profesionales, eh, que yo venía de México. Era para ellos muy extraño que, que un padre quisiera enseñarle ballet a su hijo en su casa como una opción de vida. Entonces sí, definitivamente esas, esas, esos tabús siguen compartiéndose en, en nuestra sociedad y, y es importante tener estos espacios para poder para poder abrir
1: va mejorando un poco o no sí Porque definitivamente que es que chavitos con tanto talento, talento y qué flojera que tengan un papá macho que no los deje eh, seguir y desarrollar su talento
0: no definitivamente creo que sí está cambiando nosotros hemos visto una respuesta extraordinaria para los proyectos que hacemos con, con despertares con los con los niños eh, hemos tenido buenos buenos resultados lo más importante de todo para mí al principio de este proyecto fue que me encontraba muchas historias de personas que me decían... Es que a mí me hubiera encantado ser bailarín, pero mis papás no me dejaron. A mí me hubiera encantado ser bailarín o, o me, hubieran, me gustaría tomar clases, pero me da vergüenza porque... etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es muy frustrante eh, vivir la vida de esa manera, ¿no? He tenido eh, suficiente experiencia hasta ahora, desafortunadamente, para saber lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es... Que las personas eh, sean felices y que busquen su felicidad a través de, de las cosas que le apasionan.
1: ¿Cuál es eh, de, de los pasos, movimientos que tú haces hoy sobre un escenario, cuál es el más difícil? O sea, que yo puedo ahorita agarrar y decir, la gente que está nos está escuchado y a ver, Isaac Hernández, el mejor bailarín de, de, de danza clásica mexicano, y que pueda poner ahorita, a ver, quiero ver la triple vuelta de tal o el, no sé, no sé los nombres de, la, de, de los pasos, pero sí. ¿cuál será?
0: Pues hay hay varios. Hay hay un paso que se llama Doble Revoltad, donde tratas de encontrar un ángulo horizontal en el en, en el aire eh, mientras haces dos vueltas. ¿Cómo se llama, eh, perdón? Se llama revoltad.
1: revoltad. Revoltad.
0: sí. Pero también hay un hay un video en YouTube de, de un, un dueto que se llama Le Corsair, El Corsario. Uh -huh. eh, es una función que hice en Ámsterdam Y ese tiene unas, unas piruettes muy buenas, difíciles de
1: ¿Cómo se escribirá Le, Le Corsaire?
0: Le Corsaire. Le
1: Corsaire. Le sí. Corsaire. Ajá, Le Corsaire, para que la sí. gente que nos esté escuchando pueda ver ahorita sí. Isaac Hernández bailando Le Corsaire. Sí. Me parece fantástico. ¿No sabes qué El orgullo me da poder estar contigo? Y antes de llegar a Despertares, eh, te quiero preguntar, ya sé que los papás, eh, bueno, evidentemente sabían de esto, un papá y una mamá muy talentosos, un hijo con mucha sangre y mucha herencia de esto y con una fuerza personal y un talento personal, pero ¿qué te hizo llegar a ser el bailarín más importante de danza de danza clásica mexicano? ¿Qué qué fue lo que te hizo sí llegar ahí? Porque conozco a muchos chicos también que han bailado y pues bueno, no todo el mundo ha corrido con la misma suerte que tú. Mm. ¿Qué fue?
0: Bueno, cuando lo ves en retrospectiva te das cuenta de la cantidad de veces que las cosas pudieron haber salido mal cada decisión de, de irme de una compañía para irme a Europa cada vez que tomé una decisión de estas pudo haber salido muy mal, pero también tuve tomé cada oportunidad con mucha responsabilidad yo por mis padres también entendía que era un privilegio poder ejercer esta profesión y, que, y conocía y reconocía el esfuerzo que mis papás hacían para que yo pudiera tener una oportunidad para que yo pudiera ir a una competencia para que yo pudiera estar eh, viviendo esta oportunidad, entonces Tenía ese compromiso con, con mis padres, después eventualmente cuando me di cuenta que era el único mexicano y muchas veces el primer mexicano en llegar a competir en, estas, eh, en las competencias más importantes, en pisar los escenarios más importantes, entonces se convirtió en una responsabilidad también por, por mi país. Yo quería hacer algo importante por la danza clásica en México y, y eventualmente eso fue lo que me llevó a, a salir de una lesión, de una hernia discal a los 15 años, de volver a a retomar esto, eh, estos proyectos en México a pesar de muchísimas dificultades, porque al final de cuentas lo que estoy tratando de lograr es mejorar un poquito la realidad de mi país a través del arte
1: wow, está increíble, eh, si quieren preguntar algo acabo de abrir ahorita de volada el whatsapp para que le puedan preguntar lo que quieran a Isaac Hernández este eh, si ya saben el whatsapp 5584111407 y ahora platícame de despertares que va a ser este 12 de abril eh, en el auditorio nacional que ya me está platicando Manolo que hay una manta gigantesca tuya sí. así que todo el mundo dice wow Sí. No, que, que igual viene este eh, Sir Elton, Elton Jones uh -huh. este, y no, no le ponen mantas así tamaño, sí. Entonces sí. me da mucho gusto que un mexicano sí tenga ese, ese privilegio. Cuéntame qué es despertar
0: Estamos eh, en el Auditorio Nacional a las eh, el 6 de agosto a las 8:30 ah, del agosto. Eh, de, perdón, 8:30 de la noche, es el 6, 6
1: de agosto. 6 de agosto. Sí. Y
0: eh, bueno, Despertares nace del deseo de poder regresar a México, a bailar en México y cuando empecé este proyecto eh, mucha gente me decía que en México el ballet no lo apreciaba el público y yo decía es que muchas veces mm, menosprecian de cierta manera el público mexicano porque piensan que no entiende ballet, entonces no mandan su mejor versión. Entonces okay. yo quería que el ballet clásico que se presenta en Despertares sea, O los artistas que se presentan en Despertares Ofrezcan su mejor versión al público Entonces empecé a, a traer eh, artistas también de, otras, de otros géneros Traje a Savion Glover, que es uno de los mejores bailarines de tap de la historia A que abriera Despertares con su, con su banda de jazz en vivo eh, Y empecé a traer a gente como Light Balance Que salió de un programa de televisión Que hacían cosas muy interesantes y entonces esta edición eh, al mismo todo tiempo, tipo de todo de tipo baile. de bailes. Eh, el común denominador de, de los que se presentan en despertar es esa excelencia. Yo quiero ofrecerle al público una noche inolvidable ah, que no se padre. puede volver a ver en ninguna otra parte del mundo. Porque normalmente los productores de un, de un evento clásico son más cuidadosos de, de mezclar los estilos. Y, y a mí me parece muy importante, porque entiendo que el ballet no puede ser para todos, o no, no, no quiero que. Todo mundo en México le gusta el ballet, sino que aprecien lo que es Diferentes. la excelencia y lo que es la interpretación en vivo, etc. Entonces, uh, este año traigo un colectivo, por ejemplo, de Ámsterdam que se llama Ghetto Funk Collective, que acaban de hacer un, un video musical con Jungle, que le está dando la vuelta al mundo ahorita porque son fantásticos, fantásticos. Y ellos vienen a abrir el, el espectáculo, eh, vienen de Ámsterdam... Traigo también, por ejemplo, a Los Macorinos con Geo Meneses, y los puse a que colaboraran con un bailarín de danza contemporánea que se llama Chey Jurado, que él empezó mira, como break dancer, después se fue haciendo hacia la danza contemporánea y es uno de los mejores bailarines que yo me he encontrado en el camino, entonces... Hay cosas muy interesantes, obviamente también hay repertorio clásico, está El Corsario, Diana Ectión, Don Quijote, cosas que me parecen muy emblemáticas del repertorio, pero también hay cosas muy innovadoras, tenemos música de James Blake, tenemos de M83, eh, entonces eh, creo que el público se encuentra con un, con un programa muy entretenido que creo que va muy de acuerdo a lo que, a lo que quiero lograr con Despertar, es que wow. al final es entretenimiento de calidad, eh, ...que la gente pueda pasar un, un buen momento... ...y que sea una noche inolvidable.
1: Es sábado 6 de agosto en el Auditorio mm -hmm. Nacional. ¿Los boletos los podemos seguir en Ticketmaster o dónde está? En
0: Ticketmaster, en las taquillas del auditorio... ...y, y bueno, es a las 8.30 de la noche. Es, es un programa muy especial este año.
1: El Auditorio Nacional tiene 10.000 butacas... Mm -hmm. ...pero hay una que es la que más te preocupa. Y la persona que te ve y dices... Uy, ...es con la persona que más tenso me pone. ¿Quién es?
0: Pues mi papá, obviamente. <risa> sí. No, de hecho... Hubo mucho tiempo que, que yo no, no podía bailar tan bien como me gustaría cuando mi papá estaba viendo las funciones, porque al final de cuentas es mi maestro de toda la vida, al final de cuentas eh, me importa mucho lo que, su opinión, eh, pero fue, fue muy curioso, tuvo que estar Varishnikov en el escenario, ...en el teatro sentado al lado de mi papá... ...para que mi papá se relajara finalmente... ...a ver una función... Wow. ...esto pasó en Roma hace... ...pues justo fue lo que me ganó la nominación... ...para el Benoit de la Dance... ...y, y me acuerdo que terminé el primer ensayo general... Eh, ...estuve... ...me estaba dando notas Barishnikov, ...volteé a ver a mi papá y mi papá estaba como un niño encantado de la vida... ...y finalmente <risa> después de esa función... ...de ese ensayo me dijo... Ya terminaste, me dijo. ahora sí ya me puedo sentar a disfrutar todas tus funciones wow. Y desde entonces ha sido muy, muy emocionante poder tener a mi papá conmigo Me lo llevé a que me viera bailar en el Teatro Colón, me lo llevé a Palagarnier en la Ópera de París Y la verdad es que disfruto ahora tenerlo en el escenario Pero obviamente sí hay, sí hay algo de adrenalina cuando él está <risa> viendo el espectáculo
1: wow, Hay mucha gente que dice, este, Isaac, ¿qué le dirías a un mexicano para cumplir sus sueños? Te amo, Isaac
0: pues que sean valientes, porque al final de cuentas creo que eso es, es un común denominador cuando se, se trata de, de construir un sueño y de lograrlo, porque muchas veces eh, las cosas no salen como se planean, eh, muchas veces sientes que depende de otras personas y hay que ser valiente también para enfrentar tus limitaciones y encontrar la manera de superarlas y, y salir adelante.
1: Ese programa es nacional, entonces muchísima gente nos escucha en toda la República. Dice, ¿hará alguna gira en el territorio de la República o cómo podemos hacer para verlo?
0: Por el momento, bailando, estoy solamente en el auditorio el 6 de agosto. Eh, el 1 de agosto voy a estar en el Teatro de la Ciudad de Monterrey dando una conferencia. Eh, entonces se pueden registrar también a través de mis redes sociales y de, de la plataforma de Soul Arts Productions de mi casa productora. Eh, para, para asistir, voy a contar un poquito de, de, del experimento que hicieron mis papás con, con la familia Y de cómo hemos construido esta carrera eh, que, ahora, que ahora estoy viviendo Pero, pero bailando eh, es mi única función eh, por lo pronto aquí en México
1: Dicen la pregunta para Isaac ¿Cómo consiente su cuerpo por ser una herramienta pues, don, que, que tiene que utilizar tan fuerte?
0: Bueno hay dos maneras de consentir el. Eh... las cosas
1: las privadas no cuéntanos, no. De... No. cuéntanos las que
0: no por ejemplo cuando termino una función así muy difícil eh, como Romeo y Julieta que pierdes no sé casi 3000 calorías en una función pues me encanta comerme dos hamburguesas un okay. milkshake, unas papas eh, a la francesa ves, amigo. ¿Eso?
1: <risa> lo que nos falta te es la función las 3000 calorías sí. oye pero por ejemplo tú llegas y te metes en la tina con sí. agua fría o esas cosas ¿o no, no
0: me, a mí me gusta eh, latina con agua caliente y sales, eh, sales para, para los músculos eh, y también hay una, hay una cápsula que tiene agua con altos niveles de sal donde vas a flotar y, y al principio me asustaba mucho, ¿no? me, me, me daba un poco de pánico, pero es una manera muy, muy efectiva para descansar. ¿no? Se, se deshace de la gravedad, pasas una hora eh, flotando y eso me ayuda a recuperarme relativamente rápido.
1: Dice, me encanta el programa, siempre tienen cosas distintas y siempre muy interesantes. Qué, qué afortunados ahora de tener la oportunidad de estar con Isaac Hernández. Estaría increíble que abrieras escuelas en Ciudad de México o en México. Es hermoso lo que haces. ¿Cómo se sintió tu incursión al cine y si vas a participar en alguna otra serie?
0: Bueno, fue, fue una fortuna. La, la primera película que hice la dirigió Carlos Saura y el director de fotografía era Vittorio Estoraro. Entonces, con un elenco de Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, fue verdaderamente espectacular. Y, y después tuve la oportunidad de hacer una serie que se llama Alguien tiene que morir en Netflix y... Y también, me pasó lo mismo, fui, fui afortunado de poder trabajar con Cecilia Suárez, Carmen Maura, Manolo Caro, eh, Manolo Caro. Fue, fue algo bien, bien emocionante, es una experiencia que me, me gustaría repetir definitivamente.
1: Dicen, ¿y que es uno de cabello chino? Ah, sí, ya lo vi, es un chingón. Sí, sí, sí es, sí es él. Dicen, felicidades, qué increíble carrera, nos inspiras mucho, gracias por hacer esto por México. Este, wow, dicen que, que increíble poder escucharlo, queremos ir. Este, bueno, pues ahí está, ya lo saben, es el 6 de agosto, Es sábado. Ay, a mí me duele el alma porque me voy de viaje ese día. Es no sé, ese fin de semana. 6, 6, no estamos, ¿no? 6 de agosto en el Auditorio Nacional, véanlo, qué que, que ganas de llevar a mis hijos y qué ganas de estar yo ahí y de ver todos esos tipos diferentes de, de, este, de baile. Eh, y qué padre que lo sigas haciendo, pero bueno, seguro lo vas a seguir haciendo. ¿no? Eh, ojalá que se sigan haciendo muchas cosas aquí en México y felicidades, felicidades mi querido Isaac por todo lo que has por todo lo que has logrado y por todo lo que está haciendo tu familia felicítame a tu papá, a tu mamá a los otros 10 hermanos este y, y gracias por, pues, por estar echándole ganas por este país porque yo también creo eso, todos podemos hacer algo cada quien desde, desde nuestra trinchera y tú evidentemente lo estás haciendo
0: Definitivamente, muchas gracias por Permitirme contar mi historia No hombre, público.
1: No, hombre. nada más porque me falta tiempo Porque me están diciendo ahorita me... Sí, me, me, quedo... me Ya llevo 10 minutos Arriba del tiempo normal, pero sin nombre Me quedo aquí contigo dos horas sí. ¿No? muchas gracias. gracias Isaac, muchas gracias y felicidades Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana En XFM 104.9